0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Und hier ist sie, die Zweifelparade, die Top Ten der Zweifel. Mein Gott, wofür bin ich wirklich angetreten? Ich bin angetreten dafür, Menschen groß zu machen, Marken zu entwickeln, Menschen in Richtungen zu bringen, in Dimensionen zu bringen, von denen sie noch nicht mal träumen können. Und ich bin jetzt unbescheiden genug, das gelingt mir auch in der Regel ganz gut. Es gibt nur einen einzigen Feind und dieser Feind bin ich ich und das ist nicht der Markt, so und dieser Feind bist du oder genau genommen deine Zweifel über dich selbst. Und ich habe die Schnauze so voll von diesen Zweifelkaskaden, die ich da immer bekomme, von diesen E-Mails, wo weiß Gott was an Zweifeln drinsteht, warum dieses oder jenes nicht funktionieren könnte. Und es stimmt ja auch, es funktioniert dann auch nicht, weil während du rumzweifelst und nichts tust, sind die anderen dabei Vollgas zu geben. Und dann passiert genau das, was man so diese, die ich die Double Self-Fulfilling Prophecy nenne. Der ist wirklich erfolgreich geworden und du stehst da, zweifelst immer noch und sagst, ja, war ja klar, dass das nicht funktioniert. Da habe ich mir jetzt die Top Ten Hitparade der Zweifel zusammengeschrieben. Vier fette Seiten, so sind die Zweifel verteilt. Eins kommt immer wieder meine super top Ten. ich bin nicht gut genug. Wie möchtest du denn eigentlich sein? Alle Menschen noch nicht gut genug, noch nicht gut genug. Ja wann bist du denn bitte schön gut genug? Wenn du tot bist. Wenn du glaubst, dass du erst perfekt sein musst, um zu starten, darf ich dir leider versichern, du wirst vorher sterben. All das, was ich habe, war nie gut genug. All meine Bücher und Buchtitel, gerade die Buchtitel haben mir nie gefallen. Aber ich hatte oft keinen besseren, also bin ich mit dem schlechteren rausgegangen und es hat auch schon funktioniert. Also du bitte, du bist so, wie du bist, hau rein. Und du bist nicht perfekt. Um es kurz spirituell zu machen, hätte Gott eine perfekte Welt sich gewünschen, hätte er dich auch perfekt gemacht. Hat er aber nicht, wird wohl seinen Grund haben. Deshalb zu Zweifel Nummer zwei. Ich bin, dann habe ich zusammengefasst, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Das höre ich doch immer wieder. Und vor allen Dingen die Bandbreite. Wie lang bist du denn zu jung? Und ab wann bist du eigentlich zu alt? Ich kenne Leute, die sagen mit 48 noch, dass sie für irgendwas zu jung wären. Und ich kenne Leute, die sagen mit 39 schon, dass sie für irgendwas zu alt wären. Und ich glaube, es gibt in deinem Leben nur einen einzigen Tag, der genau passt, wo du vielleicht wirklich nicht so jung und nicht so alt bist und du weißt aber eh nicht, wann dieser Tag ist. Also spielt es gar keine Rolle. Du bist schon richtig so. Mein jüngster Slam-Teilnehmer, der übrigens den Slam noch dazu gewonnen hat, war 14. Und mein ältester Slam-Teilnehmer war 84. Übrigens ziemlich genauso alt wie Mutter Teresa in ihren besten Zeiten. Also zu jung oder zu alt, es liegt an dir. Aber das muss nicht so sein. Damit zur Zweifel Nummer drei. Ich kann das nicht. Ich habe kein Talent. Erstens mal wird Talent maßlos überschätzt. Wir brauchen kein Talent. Talent setzt am Ende an. Jeder von uns kann ein guter Klavierspieler werden, Talent macht ihn dann zum Mozart. Jeder von uns kann ein guter Tennisspieler werden, wenn er übt, Talent macht ihn dann eben zum Boris Becker. Aber du brauchst erstmal kein Talent. Und zweitens, natürlich kannst du vieles nicht. Guck mal, wir kommen auf die Welt, wir können nicht alleine essen, wir können nicht reden, wir können nicht gehen. Wir kommen vollkommen unlebensfähig auf die Welt und dennoch machen wir dann irgendwann mal, zumindest nach vielen Jahren, unseren Job. Ich kam auf die Welt, ich hatte noch nie mal eine Bedienungsanleitung dabei, ich bin vollkommen lebensunfähig geboren und habe es doch dennoch irgendwie hingekriegt und wir müssen alles lernen, ob essen, ob trinken, ob laufen, ob gehen, alles dürfen wir lernen und du kannst heute, ist das Schöne, du kannst alles lernen, du kannst alles dazu lernen oder trainieren oder kaufen. Du hast eine schlechte Stimme, mach ein besseres Stimmtraining, sofern man überhaupt eine bessere Stimme braucht. Du hast keine Ahnung von Social Media, mach ein Social Media-Training. Media oder kauf dir jemanden, der für dich Social Media macht. Du bist selbst ein Idiot, kein Problem, hol dir einen Partner. Es geht alles, aber geh voran, egal wo es ist. Und damit kommen wir zu Zweifel Nummer 4. Einer meiner Lieblingszweifel, der da lautet... Was sollen die Leute denken? Ich glaube, kein Satz hat mehr Leben zerstört als diese Frage. Was sollen die Leute denken? Und dass sie ja nichts Falsches denken, ziehen wir uns schon so an, wie es ihnen gefällt, bleiben im Mittelmaß, machen unser Maul nicht auf und bleiben Kuschelpeter Nummer eins. Das Ja nichts passiert. Und ins, insbesondere wollen dir Leute auch noch erklären, wie es Leben eigentlich funktioniert. Und das sind aber immer die Leute, die selbst nicht im Leben drinstehen. Das sind diese 80 Millionen Fußballtrainer, die wir in Deutschland haben, die alle wissen, wie Fußballspielen geht, aber selbst vielleicht gar nicht im Stadion stehen und vielleicht sogar noch nicht mal auf der grünen Wiese stehen. Und dann haben wir Angst, dass irgendjemand irgendetwas denkt, irgendjemand uns einen Dislike auf Facebook gibt, die dann noch heißen, sowas wie Chaos-Troll 1987. Und weil ein Chaos-Troll 1987 dir noch erzählt, dass du ein Idiot bist und du noch nicht mal sehen kannst, welcher Vollidiot sich hinter Chaos-Troll 1987 verbirgt, Deswegen machen wir unser Leben nicht weiter. Oder wir machen nicht weiter, hier kommt die Nummer 5, weil wir den Sinn unseres Lebens, unser Why, noch nicht gefunden haben. Und da wird's mir schlecht. Es ist momentan total innen und es ist ja auch das Schöne einerseits in unserer kulturellen Geschichte dieser Menschheit, dass wir uns das erste Mal diese Fragen stellen können. Was ist mein Why? Wofür bin ich angetreten? Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen ihr halbes Leben lang die studieren bis 30, dann suchen sie ihr Why bis 59 halb, um mit 60 festzustellen, dass sie es nicht gefunden haben, um nochmal neu suchen müssen. Natürlich kann man immer mal gucken, wo stehe ich eigentlich. Aber ich glaube, manchmal sollten wir die Dinge einfach tun, die wir tun sollen. Fertig aus. Aber wenn du über Sinn kommst, dann möchte ich jetzt mal sehr provokativ über die Sinnlosigkeit des Lebens sprechen. Diesem riesen, riesengroßen Universum, in dem die Erde noch nicht mal ein Sandkorn ist im größten Vergleich und auf dessen Erde du wiederum auch nur eine Ameise bist, dem Universum ist es ziemlich egal, ob es diesen Planeten gibt oder ob es ihn nicht gibt. Stell dir vor, die Erde würde verpuffen. Who cares? Das Universum besteht weiter. Insofern, lass mich provokativ sagen, das Leben ist vollkommen sinnlos. Außerdem stirbst du sowieso. Aber das Schöne daran ist, wenn es schon so sinnlos ist, dann bist du frei, dem Leben deinen eigenen Sinn zu geben oder so zu handeln, wie Pippi Langstrumpf, die immer so schön gesagt hat, also ich mache mir doch die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Und eine Ausrede könnte sein, dass du erzählst, wie viele Verletzungen du hast, wie schwierig deine Vergangenheit war oder immer noch ist und deswegen etwas nicht tun kannst. Und ich kenne keinen einzigen Erfolgreichen, der keine Narben hat. Im Gegenteil, meine These ist heute die, desto mehr Narben du hast, desto besser scheint es zu sein. Die Größe und Anzahl und Tiefe deiner Narben scheint in direkter Korrelation zu deinem Erfolg sein, zu sein. Denn wahrscheinlich hast du all diese Narben, all deinen Rucksack, den du zu tragen hast, bekommen, um vielleicht genau die anderen Menschen davor zu bewahren, diese Narben nochmal zu bekommen. Vielleicht musstest du so tief und so hart lernen, um es selbst besser zu machen, und um für andere ein Vorbild zu sein und anderen zu erklären, wie sie es selbst besser machen können oder eben diese Narben vermeiden können. Deine Biografie ist deine Chance. Deine Vergangenheit ist das, was dich zu der Marke machen kann, die du vielleicht schon bist oder garantiert auch noch werden kannst. Oder sagst du etwa, sagen ja auch so viele, ich habe keine Zeit oder nicht so viel Zeit. Und ich darf dich beruhigen, wir alle haben gleich viel Zeit übrigens 24 Stunden am Tag und wir alle haben das gleiche Lebensrisiko, wir alle haben keinen Wecker gestellt bekommen, der uns anzeigt, wann unsere Lebenszeit zu Ende ist, wann unser letzter Atemzug geschlagen hat. Wir haben gleich viel Zeit wie Barack Obama, wie Mutter Teresa, wie Jeff Bezos oder wie sie alle heißen, die Großen, Reichen, Unerfolgreichen. Die Frage ist nicht, wie viel Zeit wir haben. Die Frage ist, was wir in dieser Zeit machen. Und by the way, es stimmt noch nicht mal so ganz, dass du nur 24 Stunden am Tag hast. Denn wenn du einen tollen Plan hast, eine tolle Idee hast, du könntest dir auch, und ich meine das sehr respektvoll, Mitarbeiter besorgen, die helfen, deinen Plan mitzuverfolgen. Und wenn du einen Mitarbeiter hast, dann hast du schon nicht mehr 24 Stunden, sondern die sollen natürlich auch frei haben, aber zumindest mal theoretisch 48 Stunden Lebenszeit, zumindest teilweise zur Verfügung. Und dann sagen manche: Ah ja, stimmt, Herr ja, Mann, aber haha, ich habe keinen Plan. Das ist doch eigentlich die beste Nachricht der Welt. Vielleicht dürfen wir manchmal gar keinen Plan haben. Vielleicht müssen wir uns manchmal ins Leben, ins Abenteuer reinstürzen, aus dem dann eben Pläne kommen. Die Wege werden beschritten durch die Schritte, die wir gehen und nicht durch die Pläne, die wir zeichnen, um diesen Schritt zu gehen. Wahrscheinlich dürfen wir diesen Plan nicht haben. Ich kenne keinen einzigen Businessplan auf dieser Welt, der bisher funktioniert hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir hier unser Fernsehstudio einbauen wollten und ich dann, ich wollte das mit Plan machen, günstig machen und irgendwann kam meine Frau, der ich so viel zu verdanken habe, auf mich zu und sagt, Hermann, willst du so ein Studiochen haben oder willst du wirklich ein Studio haben? Und ich sagte, na natürlich hätte ich gern ein Studio. Und dann hat sie mir mal einen, ein Angebot hingelegt über diesen über dieses Studio. Und plötzlich hat dieses Studio nicht nach meiner Berechnung 4, 5, 6, 7.000 Euro gekostet, sondern eine Viertelmillion. Und ich habe gedacht, um Gottes Himmels Willen, bin ich verrückt. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich dieses Geld wieder zurückerobern sollte. Eine Viertelmillion ausgeben, ohne zu wissen, wie man das zurückbekommt? Ich habe es dann dennoch getan, weil ich glaube und weiß und davon überzeugt bin, wenn du eine Viertelmillion Minus auf deinem Konto hast, ist deine Kreativitätsleistung, dir auszudenken, wie du das wieder zurückbekommen kannst, wesentlich größer, als wenn du dir erstmal einen Plan machen willst, wie das Ganze aussehen soll. Und gerade wenn wir über so hohe Summen reden, dabei spielt es gar keine Rolle, ob hoch oder niedrig, komme ich gern zu Zweifel Nummer 9. Der da lautet, ich habe doch kein Geld oder ich habe vielleicht sogar Schulden. Und meine These auch hier wieder, Gott sei Dank, Geld tötet Kreativität. Ich habe so viele Firmen erlebt, die schnell irgendein Venture Capital, die irgendein Geld hatten, das verpulvert wurde und nichts war am Ende noch übrig. Ich glaube, wir dürfen alle lernen, erstmal dieses Geld zu erwirtschaften, um natürlich auch zu lernen, wie wertvoll das Ganze ist. Die meisten wissen, ich selbst durfte mal knapp 5 Millionen Schulden übernehmen. Und das war eine schreckliche Zeit. Heute sage ich, es war aber auch eine wunderbare Schule für mich, zu lernen, groß zu denken, die großen Hebel umzusetzen, um die Dinge voranzubringen. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass das Wort Schulden fast die gleichen Anfangsbuchstaben hat oder fast die gleichen Buchstaben überhaupt wie Schule. Vielleicht sind Schulden eine unserer großen Lehrer, unsere große Schule, bei der wir lernen dürfen voranzukommen. Außerdem davon muss deine Seele ja mitwachsen. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn alles sofort funktionieren würde inkrementales Wachstum ist der Schlüssel dazu. Wir sind morgen nicht perfekt, aber heute ein kleines Stückchen besser. Und wenn jetzt all diese Zweifel noch nicht ausreichen, dann könnte man immer noch sagen, ja, ich würde ja schon ganz gern, aber ich muss ja dieses, ich muss ja jenes, ich habe ja, weiß Gott, was alles zu tun. Was wir Menschen alles glauben müssen, zu müssen, ist unglaublich. Wir denken, dieses und jenes und solches und welches tun zu müssen. Nichts musst du müssen. Was wir müssen, sind so ein paar Kleinigkeiten wie Essen, Trinken, Atmen, Schlafen und dann sind wir schon fast durch. Noch dazu, wenn du in solchen Ländern wie Deutschland lebst, in denen unser Sozialstruktur so großartig ist, dass du selbst, wenn du verhungern würdest, immer noch an jeder Bahnhofsmission eine Erbsensuppe bekommst und auch nicht mal die schlechteste, dann darfst du wissen, dass du nichts müssen musst. Wie heißt es so schön? Kein Mensch muss müssen, war übrigens damals Lessing, der das zum Ausdruck brachte, denn jedes Müssen setzt ein Wollen voraus. Insofern Möchte ich dein größter Vernichter sein, dein größter Gegner sein und dir jeden einzelnen Zweifel ausradieren und auch noch den Radiererstaub vollkommen zu vernichten. Shakespeare sagt das so schön, sinngemäß, und die größten Verräter sind unsere Zweifel, denn sie führen dazu, dass wir das Gute, was wir tun könnten, nicht versuchen und damit nicht das erreichen, was wir eigentlich erreichen können. Das waren meine top der zweifel meine Zweifel-Hit-Parade. Lösche sie aus deinem Leben, um Großartiges voranzubringen, um die Person zu werden, von der du heute vielleicht noch nicht mal träumen kannst, dass du sie wirst. Und wenn du jetzt irgendetwas in deinem Herzen spürst, einen Plan hast, eine Idee hast, hör auf, den Plan als Plan zu haben, geh raus und zünde die Welt an, Meinen Segen hast du dazu. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom bonus. Bis bald im nächsten Podcast.